0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und wie jede Woche freue ich mich sehr, dass du heute wieder hier eingeschalten hast. Wir haben heute ein echt, echt cooles Interview, wie ich glaube. Ich habe noch nicht gestartet. Aber für mich ist es was ganz Besonderes, weil ich ja die Woche mit dem Coaching begonnen habe. Ich habe die ersten zehn Mädels. Wie ihr wisst, ich habe die Mentaltrainer-Ausbildung gemacht. Und die Mentaltrainer-Ausbildung habe ich beim lieben Christian Althof gemacht. Und genau der sitzt heute bei mir im Podcast. Das heißt, ich interviewe meinen Mentor sozusagen. Bin ja etwas nervös, weil wir jetzt doch eine sehr, sehr lange Zeit ähm, jedes Monat miteinander verbracht haben mit den anderen Leuten vom, von der Ausbildung und irgendwie schließt sich so der Kreis. Ich hätte mir nie gedacht, anfangs der Ausbildung, dass ich Christian mal interviewen werde. Aber ich freue mich unglaublich drauf. Ich werde alles fragen, was ich so nie gefragt habe. Und ich glaube, dass das Thema auch für euch alle spannend wird, dass er vielleicht ein bisschen ins Mentaltraining, in die Tiefe gehen kann. Und ja, ich wünsche jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Lasst dich überraschen. Okay. Hallo Christian. Hallo Anna. Freut mich sehr, dass du gekommen bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne. Und ähm, ich habe schon vorher gesagt, ich bin ein bisschen nervös, weil, ja. Es, Warum? Weil wir uns jetzt sechs Monate, habe ich bitte dir die Ausbildung gemacht und jetzt sitzt du da und ich interview dich. Ja, <lacht> hätte cool. ich mir nicht gedacht.
1: Eine wunderbare Sache. Ja, finde ich auch.
0: <lacht> ähm, ich starte meinen Podcast immer mit ähm, drei Worten, wo ich gerne hätte, dass du einfach intuitiv. Antwortest, was dir dazu einfällt, ob es jetzt ein Wort ist oder Satz, egal. Das erste Wort ist Freiheit.
1: Ich liebe sie.
0: <lacht> dann das zweite ist Glück.
1: Wow. Ich versuche es jeden Tag so viel wie möglich in mein Leben hineinzuholen.
0: Und das dritte ist Erfolg.
1: Ja, das ist dann meist so ein Ding, woran man das misst. Ist das der Erfolg, den man am Bankkonto sieht oder der Erfolg, der so von der Erfüllung kommt? Mhm bestenfalls geht das irgendwie Hand in Hand. Ähm, Erfolg bedeutet für mich vor allem, dass ich das, was ich tue, auch wirklich tun, mir erlaube zu tun und äh, das in die Welt bringe. Das wäre mhm. für mich Erfolg.
0: Was ist Erfolg für dich? Nochmal das Gleiche? Nein, ähm, was generell Erfolg für dich im Leben bedeutet, weil du gesagt hast, es gibt den Erfolg und den Erfolg. Ah
1: ja, okay. okay. Also für mich der Erfolg ist es, letztlich glücklich zu sein, ist mhm. für mich erfolgreich sein. Und ähm, das kann man natürlich in gewisser Weise auch am ähm, finanziellen messen, aber nicht nur, weil ganz viel, was ich tue, ähm, ja, sich nicht daran messen lässt. Ich habe einen mhm. Verein gegründet, ich mache ganz viele Angebote, die jetzt nicht wirklich so den Groß das große Geld bringen, aber mir und anderen Freude.
0: Mhm. Sehr schön. Würdest du jetzt gerade sagen, dass du glücklich bist im Leben?
1: Ja, ja, gerade super. Das ist irgendwie. Die Frage ist nicht abgestimmt, aber es ist, passt gerade so wunderbar. Ich habe gerade kürzlich wieder einige neue Ideen geboren mhm. in die Welt hinausgeschickt. Ich erzähle gerne auch darüber noch später oder gerne. so. Also immer wenn ich so neue Kinder zur Welt bringe, wenn man so will, dann fühle ich mich sehr glücklich,
0: Ja. wenn du was erschaffst. Ja, genau. Bist du generell ein Mensch, der wenn er etwas erschaffen hat, nach dem Nächsten sucht, was er schaffen kann? Oder würdest du sagen, du bist ähm, zufrieden da, wo du bist und das reicht für dich?
1: Mm, eher Ersteres. Also Ersteres. Es sind so viele Gedanken in mir, so viele Wünsche und Projekte. Ja. Und es gibt so viel zu tun in der Welt, ähm, wo immer man auch hinschaut. Da ist so ganz viel Energie da. Ja.
0: Hm. Ich hatte heute schon ein Gespräch darüber, lustigerweise, und da ging es darum, ähm, ob es ähm, okay ist, wenn man unzufrieden ist. Und ich habe gesagt, dass ich eigentlich immer unzufrieden bin, aber schätze, wo ich bin und dankbar bin und glücklich bin. Und das sind für mich zwei verschiedene Sachen, weil ich weiß, wenn ich zufrieden bin und wenn ich gesettelt bin, dann komme ich nicht mehr weiter.
1: Ja, es geht mir ähnlich. Also wenn mich jemand so fragt, hey Christian, wie geht's dir? Dann sage ich na ja pff, eh gut ja und wenn ich dann eben bewusst ähm, mir bewusst mache wie gut es mir geht dann genau dann würde ich sagen müssen sagen müssen ja, es geht mir super gut aber weil so wie bei dir auch es sind so viele Ideen und Pläne in einem drinnen mhm. und du kennst bestimmt das Gedicht vom Hermann Hesse Stufen wo er ja sagt dass man immer neue Räume beschreiten soll und an den alten Dingen nicht festhalten ja. soll ja, und das ist so irgendwie auch meine Sache. Ja. Hm.
0: Thema Loslassen, weil du es gerade angesprochen hast. <lacht> <lacht> Was glaubst du, wie wichtig das Thema Loslassen im Leben ist?
1: Ähm, also das ist eines der Grundprinzipien, äh, die, dafür, ähm, die, die dazu beitragen, dass das Leben überhaupt gut gelingen kann. Mhm. Ob das jetzt die Gesundheit ist, also wenn du krank bist und gesund werden möchtest, um, ob du durch schwierige Situationen, Partnerschaften, Berufssituationen durchgehen möchtest. Es mhm. hängt immer, immer am um, einerseits am Festhalten von Altem ja. und eben als Lösung dem Loslassen von oft auch Überzeugungen, Gedanken, Sichtweisen. Du weißt, Mentaltraining und so. <lacht> ja,
0: Ja, also ich, ich lerne. <lacht> ich habe die Woche begonnen mit den ersten zehn Coachings. Oh, wow, cool. Wow, ja. super. Also dank dir. Ja, grandios, grandios. <lacht> um, Hast du, ich hab, ich glaube, wir haben nie drüber gesprochen in der Ausbildung, hast du immer schon das Mentaltraining gemacht? Also ich schätze jetzt einmal, nein. Du das hast jetzt, <lacht> was anderes mal gemacht. <lacht> das wäre jetzt
1: ganz gut zu sagen, schon in der, in der Wiege kam mir die Eingebung <lacht> und so. Und das ist aber nicht so, wobei wahrscheinlich Kinder sehr nah bei dem sind, wo ich auch mhm. gerne äh, Menschen begleite. Das kam, ich kann es nicht genau sagen, aber ich schätze mal so vor, 20 Jahren, 25 Jahren Bücher lesen, mhm. Seminare besuchen und dann immer mehr so in dorthin entwickelt, wo ich heute stehe.
0: Aber hattest du einen anderen Beruf?
1: Ach so, meinst du, Vor ja, ich war Bankmanager.
0: Bankmanager? Ja. Sehr unendlich. <lacht>
1: <lacht> genau, man, man braucht den Kontrast. <lacht> ja.
0: Wie war das für dich damals? Weil ich kann mir vorstellen, Bankmanager, da geht es viel um Druck, um immer höher kommen, ähm, Immer denselben Alltag und Probleme mit Kollegen vielleicht. Also einfach das komplette Gegenteil als jetzt, schätze ich.
1: Ich war ein untypischer Bankmanager. Also ich war okay. so im Kreditrisikobereich, also mhm. die, die mit Krawatte und Anzug rumlaufen. Und ich war der Einzige, der das nie getragen hat, der auch ähm, keine Dienstreisen gemacht hat, keine Überstunden. Ich hatte okay. drei kleine Kinder, die habe ich auch oft mit in die Bank genommen. Die sind hinter <lacht> mir gelegen, ja so auf so Pölstern, wie sie <lacht> klein waren. Die sind Mittagessen gegangen in der Bank, Geil. hier um der, um, ums Eck in der, in der Börse war das. Mhm. Also, Aber es hat einfach dann keinen Sinn mehr gemacht. Eigentlich hat es wahrscheinlich nie Sinn gemacht, aber man geht manchmal Wege, kommt in eine Art von Krise, dann entscheidet man sich wieder mhm. für einen neuen Weg.
0: Aber dann hat es ja Sinn gemacht, oder? Dann hat es Sinn gemacht, ja. <lacht> genau. <lacht> Würdest du sagen, dass ähm, das Mentaltraining dein Leben in vielen Lebensbereichen verändert hat? In
1: allen, in, in allen. allen. Also wie ich damals das erste, Sem den ersten Seminartag, den ich besucht hatte vor ganz langer Zeit, mhm. ähm, nach Hause kam, zu meiner damaligen Frau, du ahnst schon, was passiert ist in den Jahren danach, <lacht> habe ich zu ihr gesagt, also mein Leben ist von heute an anders, das mhm. war jetzt nicht irgendwie bös gemeint ihr gegenüber, sondern einfach ist es einfach, sobald man mal die Grundbegriffe... Wie man als Mensch eigentlich tickt und wie man äh, leben kann, welche Kräfte man in sich hat vor allem. Dann, mhm. dann, du erinnerst dich vielleicht noch den ersten Tag in unserer Ausbildung oder so. Ich hoffe, dass das auch so augenöffnend war für dich die ersten beiden Tage.
0: Ja, tatsächlich. Also ich, es war tatsächlich ähm, einen Tag, den ich nicht vergessen werde. Mhm. Erstens habe ich mir mein erstes Tattoo gestochen davor. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich ein bisschen zu spät gekommen <lacht> <lacht> um, und wir haben in der Ausbildung gesprochen, als ich, als ich gerade gekommen bin, über Wachsen eben, über wenn jemand schneller wie der andere wächst. Und ich bin genau in den Moment gekommen und das war gerade am Ende meiner langjährigen Beziehung. Und ich ähm, ich hab sofort, ich habe sofort, war sofort zu 100 Prozent da, mhm. weil das halt ein Thema war, was bei mir gerade sehr präsent war. Und ich habe dich dann gefragt, ja, aber was passiert denn, wenn der eine schneller wächst als der andere? Mhm. Und du hattest dann gesagt, naja, entweder man wächst gemeinsam oder der andere wird... Unbrauchbar so auf die Art. Also ja. wird, man, man braucht, nein, wir haben. Man
1: wächst auseinander. Man sozusagen, wächst auseinander ja. und wir haben
0: geredet darüber, dass Menschen, die, denen etwas fehlt, ähm, die suchen das Gegenstück im Partner. Hm. Und wenn sie das dann selber gefunden haben, so hm. wie es halt mir letztes Jahr ging, hm. dann genau das hatte ich dich gefragt, ja, was ist dann wenn man das gefunden hat? Und dann hast du gesagt, nein, dann braucht man den anderen eigentlich nicht mehr oder man wächst gemeinsam. Genau. Und da bin ich gesessen <lacht> und hatte mir wirklich gedacht, okay, ich glaube nach der Ausbildung bin ich nicht mehr in einer Partnerschaft, weil das ja. das war halt für mich etwas, wo ich, wo es Sinn für mich gemacht hat,
2: hm, wo,
0: ich, ähm, ja, wo ich eine Erklärung gefunden habe für die ganze ja. Miserie, sage ich jetzt mal, oder ja. was auch immer.
1: Absolut. Also das ist so für mich immer so augenöffnend. Ich habe ganz viele unterschiedlichste Seminare mit unterschiedlichsten Leuten und dann kommen so Themen, die für einen Menschen ganz, ganz, ähm, da, da führt kein Weg dran vorbei, das ist so verfahren. Ja. Und dann gelingt es mir so mit diesen augenöffnenden ähm, Bits and Pieces mhm. ähm, die Sichtweise auf dieses Thema so rasch, also innerhalb von, keine Ahnung, Minuten ja, zu drehen, so dass, ähm, und das ist immer so cool, ja, weil du erinnerst dich vielleicht noch, ich habe immer den, diesen Epictet, den griechischen Philosophen ja. zitiert. Ähm, es gibt in, de facto keine wirklichen Probleme, sagt er. Es ist immer nur die Sichtweise auf die Situation, ja. die das Problem macht.
0: Ja. Hm. Ja. ja. Was würdest du, ähm, oder wie, wie würdest du Mentaltraining beschreiben? Wenn es jemand fragt, du was machst du eigentlich? Mhm. Außer Gedanken manipulieren.
1: Boah, das würde ich nie tun. Nein, 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 nein. Ähm, wenn du sagst, wie es ich mache, das ist schon eine große Einschränkung, weil Mentaltraining von jedem anders gemacht ja. wird. Gell? Das ist schon mal eine gute äh, Erkenntnis. Und bei mir, äh, ich sehe das ganzheitlich. Ich sehe das, ähm, dass wir mit der Kraft unserer Gedanken, Bilder und Gefühle, schöpferische Kräfte, so nenne ich das gerne, mhm. Gedanken, Bilder, Gefühle, dass wir dadurch sozusagen uns selbst näher kommen. Also mhm. vielleicht mal ein kurzer Abriss, nach meiner Sicht der Dinge sind wir geistige gewesen. die Welt ist eine geistige, keine materielle, die Materie kommt aus dem Geist und diese Gedanken, viele Gefühle, die wir selber erzeugen können, sind so wie Kraftwerke, es sind Energie, mhm. Universum besteht aus Energie, du erzeugst dieselbe Energie und daher ziehst du das auch an, deswegen sind Gedanken Realität, Gedanken sind echte Realität, messbare Realität, Schwingungsrealität, ja. Und deswegen funktioniert dieses Resonanzgesetz auch so wunderbar. Mhm. Und das genau das möchte ich Menschen mitgeben, sie in ihre Kraft und innere Freiheit zu führen.
0: Ja. Mhm. Was war für dich? Was, was war für dich das Größte? Das Größte, was das Mentaltraining mit dir gemacht hat oder in deinem Leben erschaffen hat? Was war so das Wert oder was ist das Wertvollste?
1: Ich würde sagen, dass ich zu mir gekommen bin, dass ich die Welt im Außen, jetzt im Moment ist ja sehr dramatisch, aber trotzdem kann ich bei mir bleiben und als Quintessenz zu mir sagen, es geht um das Menschlichsein im Leben mhm. und dass ich also mich von diesen Illusionen, von der Bühne draußen, so wie Shakespeare sagt, die Welt ist eine Bühne, mhm. dass ich mir dessen bewusst bin und mich nicht von dieser Bühne einfangen lasse.
0: Das klingt sehr schön. Hm, ja. <lacht> Was würdest du zu jemandem sagen, der jetzt sagt, ähm, nein, ich würde mich nie mit mir selbst beschäftigen oder mit meiner Persönlichkeitsentwicklung oder mit meinem Mindset, weil das brauche ich nicht?
1: Mhm. Dann würde ich sagen, äh, mach die Probe aufs Exempel. Komm zu mir, komm mal einen Tag zu mir, zu irgendeinem Seminar oder so, zu, oder zum anderen Event und dann mach ein paar Dinge mit, auch Übungen mit, weil auch... Euch habe ich immer gesagt, ihr müsst mir nichts glauben, ja, sondern ihr sollt nur mitmachen, die Dinge, die dann erlebbar sind. Das mhm. heißt, jemand, ein Mensch darf und muss und soll es erleben, mhm. was es bedeutet, sich seine Gedanken bewusst zu werden, eigene Gedanken, neue Gedanken zu denken, Sichtweisen mhm. zu verändern. Also es genügt nur ein bisschen Offenheit. Du brauchst nur ein bisschen Offenheit und musst mir nichts glauben.
0: Hattest du schon mal jemanden bei dir, der... Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sagt, ich gehe jetzt ins Mentaltraining, wenn man sagt, ich brauche es nicht. Aber mm. hattest du schon mal jemanden, wo du gemerkt hast, der ist sehr, sehr verschlossen oder die ist sehr verschlossen? So ein paar
1: harte Nüsse, oder? Ja. <lacht> ja, es sind immer wieder mal ein paar ähm, zweifelnde, unsichere Menschen, die in der Hoffnung sind, dass sie sich für sich dort etwas mitnehmen können. Ähm, und... Ich finde das ganz, ganz cool, dass dann so gegen Ende eines Lehrganges gerade jene, die so ein bisschen zweifelnd waren, oft die, die Offensten werden mhm. ja. und dann bei so coolen Tools wie der Quantenheilung am schnellsten mitmachen und dann äh, sich wundern, dass das funktioniert. Ja,
0: <lacht> ja das stimmt. <lacht> ähm, was würdest du sagen, ist, ist das das wichtigste Tool, was wir im Mentaltraining gelernt haben oder am effektivsten.
1: Es hm. fällt mir nicht schwer, das zu sagen, atmen.
0: Atmen. Was ist atmen?
1: Wow, atmen ist Leben. Ähm, wenn man das Wort übersetzt, einatmen, ins Lateinische, dann heißt das inspirare. Das heißt, die Inspiration, die ja vom Göttlichen kommt, also eine ja, Inspiration ist immer so aus dem Göttlichen raum herausgegriffen, also ich werde inspiriert, ich bin inspiriert, das ist gleichbedeutend mit Einatmen. Mhm. Das heißt, wir, das Atmen schenkt uns nicht nur Leben, vom ersten Atemzug bis zum letzten, sondern ist eben auch die Verbindung zum Geistigen, zum Göttlichen. Mhm. Und es ist so wie eine Standleitung zu deiner Göttlichkeit und zu deiner inneren Mitte. Das heißt, wenn du bestenfalls so oft es geht, am Tag bewusst atmest, dann bist du bewusst mit dir und deiner göttlichen Quelle verbunden und dann kann dir im Grunde genommen in jedem Augenblick nichts passieren und dann bist du im Augenblick und nur im Augenblick ist das Leben und deswegen ist der Atem so das Um und Auf. Ja, hm.
0: weil du Augenblick gesagt hast. Hm. Wir haben ja bei dir gelernt, dass wir in den, mit den Gedanken, ich glaube, so 5% im Jetzt sind und ich glaube, es waren mm. 70% in der Zukunft, 25% in der Vergangenheit. Ähm, das ist, Ich schätze mal, das ist so der Durchschnittsmensch mm. oder ein Durchschnitt von den Menschen. Wie schafft man es denn, dass man von den 5% vielleicht auf 10 kommt oder wie viel ist denn überhaupt mm. möglich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wie viel ist möglich, wie viel wäre gut? Ähm, also ich denke so viel wie möglich, ob jetzt 100% möglich sind, ich weiß es nicht, aber ich denke irgendwie schon, dass wir auch die banalen Dinge im Leben, wenn ich ich bin heute im Auto nach Niederösterreich gefahren oder oder du du machst Haushalt oder kochst, also so normale Dinge, eigentlich sollte man ja auch die genießen mhm. und im Augenblick sein, weil sonst ist das ja sinnlos, wenn ich nebenbei am Handy bin und das und das mache. Also von daher mein Anspruch ist es, dass ich wirklich da bin. Wenn ich mit dir rede, bin ich bei dir. Wenn ja. ich Fahrrad fahre, ich bin mit dem Fahrrad gekommen, bin ich am Fahrrad. Und von daher so viel
0: wie möglich.
1: So viel wie möglich. Ja, ja.
0: Schaffst, also ertappst du dich oft dabei, wenn du jetzt. Keine Ahnung, ist, dass du merkst, du isst nicht, sondern du.
1: Ich bin ein Gedanken irgendwo anderes. oder so. Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und jetzt ist das ja durchaus auch so, dass man die Gedanken an Vergangenheit oder Zukunft durchaus nutzen kann und dass sie schön sind. Mhm. Wenn ich also Vorfreude habe auf Dinge, auf die morgige Party oder auf Weihnachten oder Zurückblicke, wie schön es gestern war. Also das heißt, ähm, wir sind schon Menschen, die auch eine breite Bandbreite an, an, an Lebenserfahrung haben, in alle Richtungen hin, aber ja, also das sollte aber dann bewusst sein, mhm. ja, eine bewusste Auseinandersetzung.
0: Also es ist auch okay. Ja, na, auf ich alle Fälle bitte, worden, ja, wir sind alle nur sein. Menschen, alle nur Menschen, genau. Ja. ja. Um. Du hast gesagt, du hast drei Kinder. Ja. Wie alt sind die
1: jetzt? Boah, um, die jüngste ist äh, Jahrgang 97, sie ist 24. Mhm. Und die Lena ist 30 geworden. Okay, zwei hm. Kinder. Drei Kinder. Und in der Mitte ist die Annika mit 28. Okay, 28. Ja.
0: Um, das heißt, wie die Älteste noch klein war, mhm. hast du noch in der... Du hast, du hast gesagt, du hast alle drei in der Bank mitgehabt.
1: Ja, genau, genau. Ja, ja, ja voll, voll, voll. Mhm.
0: Hat sich in deiner Erziehung was geändert, als du begonnen hast, dich mehr mit dir auseinanderzusetzen?
1: Ich würde heute vieles anders machen. Also so als okay. an alle, die da draußen sitzen, noch Kinder bekommen <lacht> oder noch kleine Kinder haben. Ähm, man würde immer wahrscheinlich oder vieles anders machen wollen, weil du kannst im Augenblick eben nur so gut sein, wie du bist. Und damals war ich eben anders und jünger mhm. und nicht zu so reif und nicht zu so bewusst und würde von daher manches anders machen. Aber... Ich habe eine wirklich gute Beziehung zu meinen drei Mädchen und dürfte ganz gut dürfte gelaufen sein. Das dürfte ich genau.
0: Glaubst du, weil du gesagt hast, du würdest was anders machen, glaubst du, wenn du es jetzt anders machen würdest, dass du in zehn Jahren zurückblickend wieder sagen würdest, du würdest etwas anders machen?
1: Ja, das, das ist eine spannende Frage. Ich hoffe nicht, weil ich ja... Ähm, jetzt doch schon so weit bin, dass ich mir, entgegen von vor 10, 15 Jahren, doch sehr viel mehr bei mir bin und mir zu Herzen genommen habe und es auch, ja, so gut es geht, eben tue, dass ich wirklich Entscheidungen treffe, im Augenblick mhm. intuitiv, richtig und nicht von mir weich oder so, also mhm. keine Entscheidungen treffe, die nicht passen.
0: Mhm. Ähm, also ich... Ich bin jetzt ein bisschen jünger, aber ja. ich glaube, ich hätte es trotzdem anders verantwortlich. Also ich, ja. ich habe das Gefühl, dass wir bis ans Lebensende lernen und bis ans Lebensende dazu lernen. Und darum hätte ich mir gedacht, dass man in zehn Jahren wahrscheinlich wieder sagen würde, das hätte ich anders gemacht, weil man noch mehr weiß. Weißt du, ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ähm, das ist so die Frage ob ich mit dem Wissen der Zukunft eben dann in der Vergangenheit mich anders entschieden hätte, da gebe ich dir recht, vermutlich, weil man dann einfach klüger ist, aber wenn die Entscheidungen in der Gegenwart mhm. jeweils sehr intuitiv richtig aus der Mitte mhm. waren, aus der bewussten mhm. Atmung heraus, dann glaube ich, gibt es nicht so viel, was man rückblickend anders machen würde, ja. weil ja eben auch diese dann intuitiv richtigen Entscheidungen ähm, richtig waren und der der Weg ans Ziel ist quasi von A nach B nicht die, die, die gerade Linie, mhm. sondern ein sehr verschlungener Pfad. Und das ist der geradeste Weg. Ja. Und deswegen, ich lerne auch immer dazu, da gebe ich dir recht, also lernen auf alle Fälle.
2: Mhm.
1: Aber ich hätte die Hoffnung, dass ich nicht zu viel rückblickend anders ja. machen würde. <lacht> ja, ich glaube, das ist das Ziel. <lacht> ja, voll. <vorher. lacht>
0: ähm, apropos Ziel, was würdest du sagen, ist der Sinn des Lebens?
1: Ja, der Sinn des Lebens ist es, glücklich zu sein. Das würde ich so pauschal sagen. Wir haben im Lehrgang ja auch so eine kleine Übung gemacht. Die Philosophen streiten sich seit 3000 Jahren, vor allem die Männer, weil es gibt ja weniger bekannte Philosophinnen in der Weltgeschichte der letzten tausenden Jahre und die zerbrechen sich den Kopf. Das liegt, deswegen finden sie auch keine Antworten, weil sie sich den Kopf zerbrechen, Gedanken machen und so, anstatt eine Ebene tiefer zu gehen ins Herz oder in die Verbindung nach oben mit Gott mhm. und dann findest du keine Antworten darauf. Und ähm, die Antwort auf die Frage, ähm, was ist das denn des Lebens, ist für mich glücklich sein, zufrieden sein, frei sein. Also nenn es, wie du willst, das mhm. kann man irgendwas einsetzen dafür. Ähm, weil egal, ob ich jetzt sage, ich will gesund sein, ich will viel Geld haben, eine Partnerschaft, ein Haus oder so. Und dann frage ich immer, und wie geht's dir, wenn du es hast? Na, dann geht's mir gut, dann bin ich glücklich. Aha, okay. Nun denn, also dann weißt du äh, das, was du eigentlich wirklich willst, woran mhm. du dein Glück knüpfst. Wenn ich nur gesund wäre, wenn ich nur ein Haus hätte, dann wäre ich glücklich. Nein, Alter, falsch, andersherum, ja. <lacht> genau andersherum, ja. Wenn du in dir schon glücklich bist, dann brauchst du das Ganze nicht
0: mehr. Weder ja. ein
1: Partner, noch ein Haus, noch viel Geld, du bist in dir glücklich. Und mhm. dann kommt aber alles andere wie von alleine. Mhm.
0: Das klingt immer sehr schön <lacht> und es klingt immer sehr leicht. Und ähm ich bekomme die Frage oft, wie schaffst du es, jeden Tag glücklich zu sein? Und mhm. ich finde die Frage schwierig, weil niemand ist jeden Tag glücklich, mhm. weil es gibt die und die Tage, aber es ist halt immer das Ding, wie man damit umgeht, wenn es einem schlecht geht oder wenn man schlechte Tage hat oder wenn irgendetwas passiert. Ähm, aber ich glaube, vielleicht würdest du es bestätigen, dass es schon ein langer Weg ist oder ein... Kein, le kein leichter, leichter Weg, dass man mal sagt, man kommt dorthin, dass man das irgendwie ähm, lenken kann oder steuern kann oder sich darauf fokussieren kann. Jetzt, ähm, wenn es jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Christian, bitte gib mir die drei heißen Tipps, wie ich anfangen soll, dass ich in mir glücklich werde.
1: Mhm. Wow, drei heiße Tipps. <lacht> ähm, also atmen war mal nicht schlecht, damit du bewusst in den Augen bekommst und auch deine fünf Sinne spürst, weil du bist quasi Mensch im Körper ja wirklich nur über deine fünf Sinne mit der du dann die Außenwelt auch wahrnimmst mhm. das bringt dich in deinen Körper, in die Gegenwart bringt dich ins Spüren du erinnerst dich bestimmt die Gefühle oder der Körper ist die Projektionsfläche für Gefühle, das heißt ich spüre mich nur über Körper, Körper über die Sinneswahrnehmungen und deswegen geht es ganz viel um ich spüre mich ich Körperwahrnehmungsübungen das kann Atmen sein, das kann stille Übungen sein so dass ich also meine Bedürfnisse und mich spüre. Und dann aufhör zu denken. Ganz wichtig. Hör auf zu denken, ja. Weil das ist der Anfang vom Ende. Hör mhm. bloß auf zu denken, ja. Ähm, nämlich diese klassischen depperten Gedanken oder so, ja. Sondern, ähm, sei ein bisschen, also sei klar, distanziert, beobachte so das, was du denkst und stell dir immer die Frage, was machen meine Gedanken mit mir? Ziehen sie mich runter? Also, Entwickeln sie belastende Gefühle, wenn ich das und das denke? Und das ist dann die Benchmark dafür, dieser Gedanke ist nicht richtig, mhm. er ist nicht wahr. Nur Gedanken, die dir gut tun, solltest du ähm, auch fokussieren, alle anderen anschauen, ja, mal schauen, was, was da so dran ist, aber generell atmen, spüren, im Augenblick sein, aufhören zu denken. Das sind so die, die drei. Mhm.
0: Du hast gesagt, ähm, die Gedanken sind nicht wahr, hm. die schlechten, dann sind die anderen aber auch nicht wahr.
1: Du bist super, ja. Du bist <lacht> durch meine Schule gegangen, ja, genau. ja, ja, genau. Natürlich sind keine Gedanken wahr. Mhm. Wenn ich aber das denke, boah, ich bin so ein lieber Mensch und die andere ist so wunderbar, dann ist das nett, dann ist das schön, dann bereichert mich das, ja. Mhm. Ähm, wenn ich aber dann denke, boah, ich kann das nicht, schaff das nicht, oder jemand da draußen, der schaut so komisch aus, dann, dann werde ich dann ziehe ich mich selber runter mhm. und und auch die Umgebung runter und dann sollte ich mir das anschauen. Und man es liegen ja ganz viele Geschenke in diesen falschen Gedanken, in diesen Bewertungen, Schubladendenken und da kann man mit ganz coolen Tools im Handumdrehen die Leute <lacht> buff, in eine andere Dimension katapultieren. Ja. Hm.
0: Ähm, weil du gesagt hast, diese negativen Gedanken und wenn man bewertet, oft sind sie auch die Trigger, wenn irgendjemand etwas sagt oder wenn man etwas sieht oder wenn man eine Person sieht, die vielleicht einem an irgendwen erinnert, dass man voreingenommen ist oder dass man so antwortet, wie man eigentlich nicht antworten möchte. Mhm. Ähm, bei dir könnte man jetzt meinen, dir passiert das nicht. <lacht> Stimmt das?
1: <lacht> es passiert mir wahrscheinlich ganz, ganz selten. Also äh, Kandidatinnen wären meine drei Töchter <lacht> und die Partnerin, also ganz enge Menschen, ja. wo du dann dich triggern lässt und das passiert ja auch nur dann, wenn du dir selber die Freiheit nimmst zu sein, wie du denkst, dass es richtig ist. Also mhm. wenn ich mich selber keinen Spielraum gebe zu sein, wie ich denke, es ist richtig, dann kommen so ja, Hopperlas in der Kommunikation, dann, dann wird es dramatisch.
0: Mhm. Was, ähm, was machst du dann, wenn du merkst, dass das gerade eigentlich, dass du außer dir bist?
1: Ja, die Antwort ist natürlich schauen, so kurz geht wieder zu mir zu kommen, in meine mhm. Mitte zu kommen. Ähm, ja, immer wieder auch offenlegen, was gerade passiert, was bei mir gerade passiert, was ich wahrnehme, was ich vielleicht auch beim anderen wahrnehme. Also ist offenlegen. Mhm. Ja, das ist so eigentlich die im Alltag bewährteste Methode. Mhm. Ja, also ich zeige mich, wie es mir geht. Also ich leg das dann offen und dann schauen wir mal
0: weiter. Ja. ja. Ähm, was glaubst du ist das Wichtigste in zwischenmenschlichen Beziehungen? Hm. Weil du jetzt gesprochen hast ja, offen liegen und ähm,
1: voll. Es sind ja so unterschiedliche. Jeder Mensch ist anders. Mhm. Jede Beziehung ist anders. Da ist das jetzt schwierig zu beantworten. Was wie es es funktionieren unter Anführungszeichen ja die absurdesten in meinen Augen absurdesten Konstellationen, wo ich mir denke, ich würde da schreiend davonlaufen. <lacht> ähm, <lacht> äh, was ist? Nun ja, also ähm, ich kann doch etwas Kluges hoffentlich sagen. Du solltest dir jene Beziehung aussuchen, die so aus deinem Inneren kommt, ja, also nicht als Rettungsanker, dass mhm. du eben dein fehlendes Tortenstück im anderen siehst und dann irgendwann die böse Überraschung überlebst, über, überlebst, überlegt, nein, erlebst, mhm. <lacht> sondern dass du möglichst, ja, in deiner Klarheit bist und in dem, ja, und dich so zeigst, wie du bist, dich nicht verstellst, authentisch bist, nicht irgendwie schöner machen oder, oder lustiger sein, als du bist, sondern mhm. sei authentisch, sei du. Und dann ist das die beste Art, jemanden zu finden, der genau dich mag. Mhm. Ja, Also authentisch sein wäre ja. die Antwort.
0: Aber ich glaube, ähm, dass authentisch sein gerade, ich, also ich glaube, je älter man wird, desto leichter ist es, <lacht> kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn man sich... Um, wenn man ein Selbstbewusstsein hat, also sich hm. wirklich bewusst ist, wer man ist, aber wenn man das noch nicht hat, kann man dann überhaupt hm. authentisch sein?
1: Naja, eh, das ist problematisch, genau. Deswegen so schön, wenn junge Menschen in solche Seminare oder Lehrgänge kommen, damit sie doch relativ rasch über einen gewissen Zeitraum die Chance haben, so mal die, die, die Grundgesetze, das, das Kleine einmal als das Leben so wahrzunehmen und, und zu kennen, damit sie zu sich kommen immer mehr. Dass mhm. sie die Spreu vom Weizen trennen. Wir sind, die ersten sechs Jahre unseres Lebens werden wir ausprogrammiert. Die Kinder bis zum sechsten Lebensjahr sind auf der theta frequenz Das entspricht Hypnose. Alles, was da gesagt wird von Mama Papa, wird einfach als Wahrheit empfunden. Mhm. Danach kommt die Alltagstrance, weil wir so einen schmalen Wahrnehmungskanal haben. Das heißt, wir sind quasi immer noch unter Hypnose. Jeder in jedem Augenblick sozusagen. Und ähm, und deswegen, äh, ja, ist es schwierig, vielleicht authentisch zu sein, ja, aber es ist äh, irgendwo der einzige Weg eben, dass wir ja. zu uns kommen.
0: Ich glaube, der Grund ähm, oder, ja, die, das Problem bei vielen ist, authentisch zu sein, dass sie zu viel sich zu viel Gedanken machen, was die anderen denken. Ja. Ähm, und, ich also ich kenne das, hm. ich hatte das... Ich glaube, viele, nicht jeder Teenager, aber viele Teenager, ich hatte das extrem, hm. dass es mir immer wichtig war, was andere denken, bis ich dann einmal gelesen habe, ich glaube mit 20, dass das egoistisch ist, ha. was ich, wo ich mir am Anfang gedacht habe, sind Blödsinn. Ich bin ja. der letzte egoistische Mensch auf dieser Welt. Aber dann ein bisschen weiter gelesen habe und dort ist gestanden, dass wenn man immer das denkt, was, also wenn man sich immer darüber Gedanken macht, dass es für die anderen passt, und man sich andere denken, mhm. macht man das ja nur, wenn man selber gut darstellen möchte. Das mhm. heißt, es ist wieder auf sich zurückzuführen mhm. und das ist im Endeffekt nicht sehr selbstlos, sondern sehr egoistisch.
1: Ja, eine, eine, eine schöne Interpretation ja. dieses Gedankens, absolut, ja.
0: Ähm, ist es dir egal, was andere denken?
1: Immer mehr. <lacht> immer mehr. Ähm. Also ich kann dem ja ganz viel von dieser Spitze, von der Dramatik nehmen, wenn ich mir wenig Gedanken mache, also eben hör auf zu denken. Mhm. Und da bin ich recht gut darin, dass ich eben nicht denke, also so auf diese Art und Weise denke, meine ich. Und ähm, ja, aber ich überlege gerade, wo ist mir wichtig. Manchmal denke ich mir... <lacht> ich sollte mir vielleicht mehr äh, es wäre vielleicht andersrum gesagt mir kommt oft vor dass anderen menschen es wichtig wäre wenn es mir wichtig wäre äh, was, was sie denken, denken ja und dann könnte ich könnte ich manchmal äh, so in die Versuchung kommen ihnen zuliebe so quasi dort einen anlauf zu unternehmen aber ähm, meistens tue ich es trotzdem nicht ja weil das einfach eben nicht authentisch und sondern egoistisch wäre ja ja. Ja, also ich mute mich gerne Menschen zu und ich finde das einfach eine coole Idee, sich Menschen zuzumuten zu meinem Wohle, aber auch zu ihrem Wohle, weil wenn ich jetzt immer irgendwie so ihnen zuliebe etwas täte, was mir nicht gut tut, dann 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 ähm, beraube ich sie ja der Möglichkeit zu wachsen, indem ich mich ihnen aber zumute und sage, hey, ich kläre jetzt auf den Tisch, ich mache dies, ich mache das oder so, ja, ich bin wie ich bin würden sie auch eigentlich eher mich als Vorbild, unter Anführungszeichen, nehmen können, hey, ich mache es auch, was mir gut tut, ja. anstatt dass wir uns beide nach unten nivellieren. Ja, hm.
0: ja. ja, macht Sinn. <lacht> 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 ähm, was machst du eigentlich jetzt derzeit, oder wo stehst du denn im Leben? Du machst ähm, die Ausbildung, das weiß ja. ich, du bist Autor, wir haben hier ein Buch liegen, ja. was machst du noch?
1: Ja, ja, boah. Ähm, also auch viele eigene Lehrgänge. Also mhm. zum Beispiel eben diesen Mental- und Intuitionstrainer, ähm, der eben den Bereich der Intuition mit hineinnimmt. Mhm. Der ein wichtiger Schritt ist, der nach der Bewusstheit des Mentalen kommt. Sollten wir eigentlich dann ganz stark die Intuition wachsen lassen, so dass wir dann, ja. Zwar erkennen, was ich denke, aber lässt sich aus dem Inneren leben können. Deswegen mhm. mentalen Institutionstrainer. Aber was mir besonders am Herzen liegt und deswegen, ich habe gerade eben wieder neue Ideen geboren und ausgeschickt. Da ist Anfang September ähm, im Westen von Wien ein, ein großes Event, Impulstag. Mhm. Ich hatte das vor ein paar Jahren schon einmal. Äh, von sechs in der Früh bis sechs am Abend. Wow. Ja, ähm, so Der Arbeitstitel lautet derzeit äh, Erfolgreich selbstständig sein. Mhm. wo also ich so Mindset-Ideen geben möchte, wo andere Selbstständige sich auch präsentieren können, wo wir also wirklich von in der Früh um sechs auf ganzheitliche Art und Weise auch so mit eben Stille, Meditationsübungen, mit Mindset-Übungen, also so richtig tief hineingehen wollen, vernetzen wollen. Also ich bin so der Verbindend. Ich, ich, also mein, mein Lebens, meine Lebensaufgabe ist so das Verbinden von Menschen. Mhm. ja, Verbinden mhm. von Menschen, in die Freiheit führen oder oder Männerrunde also ich habe vor vielen Jahren eine Männerrunde privat gegründet mit Freunden und jetzt möchte ich es aber auch nach außen geben mhm. und so einen Jahreskreis anbieten wo man sich einmal im Monat trifft wo keine Ahnung zehn Männer zusammenkommen und ähm, wir dann uns zeigen ja mhm. nicht diskutieren nicht ra also sondern sich zeigen von mhm. innen ja
0: mhm.
1: das wären so zwei <lacht>
0: das finde ich interessant. Dass, also ich finde beides interessant. Ich möchte beides thematisieren. Ähm, das Letzte, was du jetzt gesagt hast, diese Männerrunde, ich hatte nämlich ähm, vor drei Wochen, glaube ich, das Interview ist eh schon draußen, mit einem netten Videografen, mit Raphael, ein Interview. Und wir haben über soft Male attitude geredet und über toxische Männlichkeit. Mhm. Und das war für mich extrem spannend, weil... Ähm, weil er ist da gesessen, wir, wir haben über Feminismus, Feminismus gesprochen und über dieses Macho-Gehabe bei Männern, was extrem nervig sein kann und mhm. extrem teuer auch. Also er hat gesagt, dass in Deutschland, boah, ich müsste lügen, ich müsste mir nochmal anhören, wie viel, aber es war eine immense Summe an Geld, was toxische Männlichkeit kostet, aufgrund von, mhm. ähm, von Fahrlässigkeit bis hin zu... Mhm. Alkohol, Drogen, mhm. Gefängnis, also okay. wirklich extrem, weil man ja oft sagt, naja, das tut ja keinem was, wenn mhm. der jetzt ein bisschen trinkt oder der ein Macho mhm. ist, aber es tut mhm. halt doch was. Ja, ja. Ähm, und wir haben dann eben darüber gesprochen, dass also ich habe ihm gesagt, ich fände es einfach cool, wenn er mehr draus macht, weil ich glaube, die meisten Männer haben Angst, wie du sagst, sich zu zeigen mhm. und glauben, das ist unmännlich.
1: Ja, absolut, ja, also, ähm, und ich weiß auch nicht, also ich kenne... Also ich würde sagen, ich kenne nicht viele toxische Männer. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen einzigen kenne. Mhm. Ja, Ich weiß nicht, ob das ein, ein Phänomen der jüngeren Generation mhm. ist oder so und nicht so sehr der älteren. Oder aber in den Männerkreisen, denen ich halt so bin, in den Freundeskreisen, ich hätte den Männern, ja, die ich so kenne, von 40 aufwärts halt in der Regel, ähm, ein hohes Maß und Grad an Bewusstheit zu so erkannt und, mhm. er und würde eher den Männern eine Art von ähm, also attestieren, dass ihnen die letzten Jahrzehnte gerade ebenso nach dem Zweiten Weltkrieg jedwede Verbindung zu sich und einer guten Männlichkeit ähm, geraubt wurde. Mhm. Frauen haben ein neues Selbstverständnis für Befreiung der Feminismus und so. Also es kann ein neues Selbstverständnis sein, wobei auch das in meinen Augen sehr toxisch ist, mhm. wie es über die Medien gemacht wird. Aber der Mann selber wird eigentlich in meinen Augen sehr ähm, kaputt gemacht, mhm. ja eher so ins Weibliche gedrängt, wenn man mhm. sich manche absurde Modeerscheinungen anschaut, die man so auf Laufstegen sieht. Ich würde sagen, zum Glück noch nicht auf den Straßen, aber das hatte ich für ein sehr ähm, ja, ungutes, mhm. äh, von Medien ungut transportiertes Männerbild Mhm. Ja. Also in Männern steckt ganz viel natürliche Kraft drinnen und ich halt so wie General Mental Mentaltraining, da ist ganz viel Verwirrung, Desorientierung, Missverständnis und das wird in meinen Augen seit Jahrzehnten über die Medien eben kolportiert. Das ja. ist die große Gefahr.
0: Ja, hm. alles was ins, ins Extreme geht, ist hm. dann meistens kontraproduktiv, hm. glaube ich. Hm, ähm, das Erste, was du angesprochen hast, war dieses Projekt im September mit Selbstständigen und das Thema finde ich immer spannend, weil ich hatte hier schon... Ähm, ich, ich sagst es in der Anführungszeichen, Businessmänner, so richtige Business-Tiere da sitzen und ähm, genauso das Gegenteil oder me Menschen, die was ganz anderes machen oder Frauen oder quer durch die Bank. Auf jeden Fall, was mich immer sehr interessiert ist, wenn man so hart im Business ist oder wenn man so weit kommen möchte oder wenn man so weit ist, wie wichtig ist da die Persönlichkeitsentwicklung, weil ja. oft wird die Persönlichkeitsentwicklung oder das Mentale entgegengesetzt hm. mit Business und hart im Business sein. Hm. Und interessanterweise hat ähm, jeder gesagt, manche haben es erst danach erkannt, hm. aber ich sage jetzt mal 80 Prozent haben im Interview gesagt, ohne Persönlichkeitsentwicklung wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Hm. Und was ich da interessant finde, ist, dass sobald man in einem Bereich arbeitet, wo man etwas für andere tut… Ob es jetzt Therapie ist oder Mentaltraining oder sonstiges, dann ähm, ist es immer kritisch, wenn es irgendwie ums Materielle geht. Hm. Und ich zum Beispiel, als ich mich selbstständig gemacht habe als Ergotherapeutin, hatte ich das erste Jahr ständig ein schlechtes Gewissen, dass ich überhaupt Geld dafür verlange. Mhm. Weil ich bin privat, ich arbeite nicht mit den Kassen. Und es war immer so, du willst Menschen helfen. Ja, warum so auf die Art, warum verlangst du dann überhaupt was? Weil du willst ja Menschen helfen. Und ähm, ich habe für mich, großer Dank, mein Money Mindset shiften können, so dass ich hinter dem stehe, was ich mache. Und auch ähm, mir meinen Lebensunterhalt gut ermöglichen kann, wie wie siehst wie siehst du das ganze Thema Materialismus ähm, das Thema Geld ist Geld was Schlechtes oder stinkt es <lacht> diese ganzen <lacht> Sprüche die man von klein auf bekommt
1: ja das war wieder ganz spannend. Du hast gesagt eben Erfolg und so und da war ja auch dann die Frage der Definition, was ist Erfolg? Mhm. Erfolg ist in meinen Augen eben erfüllt sein, erfüllt von dem sein, was ich tue, unabhängig davon, wie viel Geld ich damit mache, aber eben offen sein dafür, mhm. dass ich auch, indem ich anderen andere mit etwas beschenke, bereichere, erfülle, dass eben die Fülle auch zurückfließen ja. darf und von daher ist das für mich im Vordergrund und ähm, ich habe mal jetzt die Tage was Schönes gelesen, äh, ich würde, nein ein Freund hat das gestern gesagt, hallo ein Freund ja, hallo Flo, ein Freund hat das gestern gesagt, ja, er würde nie und hat nie einen Job angenommen, äh, nur wegen des Geldes, ja, es musste immer äh, einen Sinn machen, es musste ja. immer eine Herausforderung sein mhm. ja, und ähm, so wie du selber für dich auch so das erlebt hast, ja, ja, ähm, Du tust etwas, was Sinn macht, was dich erfüllt, was Freude macht, was anderen Nutzen bringt und auch Freude bringt und das hat einen Wert und der Wert ist gut. Der, der darf auch, ja, Energieausgleich, wenn man in die Ebene gehen möchte, und das ist gut so, das ist richtig so, ja, mhm. das darf so sein, und dass uns dann gerade in unserer Branche so eingeredet wird, ja, also alle anderen dürfen verlangen, Ärzte, Therapeuten ohne Ende, ja, Therapien dürfen, können hunderttausende Euro kosten, aber jemand, der vielleicht so auf ganz schnelle, ganzheitliche Art und Weise ähm, Menschen zu Glück, Gesundheit, wo auch immer hinbringt, der soll das aber bitte schön gratis tun, sonst, ja. sonst ist er ein, ein Scharlatan oder Halsabschneider. Ja, ja.
0: ja. Würdest du oder was sagst du zur Aussage, Geld macht glücklich?
1: Ja, ähm, die Aussage selber, ähm, also wenn, wenn das Geld Alleines wäre, dann finde ich es ähm, daneben. Mhm. Äh, wenn ich etwas Tour, so wie du Ergotherapie oder Podcast und was auch immer du vieles machst, ja, und ähm, das Geld kommt rein, tonnenweise, na wunderbar, dann kannst du damit äh, auf Reisen gehen, ja. du kannst etwas machen, also, du weil ähm, äh, Erfolg ist ja so, also macht Macht und Mächte kommt ja von machen und wenn man jetzt aber Geld hat, dann kannst du viel machen. Ja. Schau dir die Menschen an, die viel Geld haben, ja, die drehen gerade eine ganz große Kugel hier auf der Welt, ja, die unsere Milliardäre, ja, mhm. die sind Mächte, die können machen, ja. Deswegen hat Geld eben ist Ausdruck von Möglichkeiten.
0: Ja. Ja, würde ich auch so. also ich, Wenn jemand zu mir sagt, Geld macht nicht glücklich, sage ich, nein, Geld alleine macht nicht glücklich, aber Geld kann glücklich machen weil genau. ich ja dann Sachen machen kann, die mich glücklich machen. Ja, absolut. Ähm, auch in Österreich mittlerweile ähm, gibt es halt gewisse Dinge, die man nur mit Geld machen kann. Hm. Das ist angefangen bei Privatärzten natürlich. Ich war hm. letzte Woche mein Knie anschauen und habe für sieben Minuten 190 Euro
1: gezahlt. Ja, ich gebe dir nachher noch einen guten Tipp. wegen ja. ja, sehr gut. Ja.
0: Wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, hat seinen stolzen Preis, also 7 Minuten und 90 Euro ist eigentlich hm. nicht, nicht schlecht. Genau, und so
1: ja, der Herr Primar oder wie auch immer. Auch immer. ich, ja, genau. ich habe nicht mal geschaut. Hm.
0: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Podcast gehört hast von mir, aber ich habe eine Frage, die ich immer am Schluss stelle. Kennst du die Frage?
1: Nein, aber ich habe ja. schon mal einen Das ist keine aber Prüfung. Ja. Ja. <lacht> nein, nein, nein. Aber
0: <lacht> ähm, warst du schon mal in New York? Ja, ja? Magst du New York? Nein. Nein? Okay, dann frage ich trotzdem. Ja. Du kennst den Times Square. Ja. Und du kennst den großen Bildschirm. Ja. Wo zu Silvester der Countdown dann runtergezählt mhm. wird. Und ähm, ich hätte gerne, dass du dir vorstellst, dass du diesen Bildschirm für eine gewisse Zeit, wie lange auch immer du brauchst, hast.
2: Mhm.
0: Und ganz New York... Alle Augen an, auf dich, hm. die ganze Welt, alle hm. Kameras, hm. jedes Radio, hm. jeder Podcast wunderbar, wunderbar. hört dir zu, hm. von jung bis alt. Hm. Was würdest du gerne sagen?
1: Hm. Hm. Was würde ich sagen? Wie viel Zeit
0: habe ich? So viel Zeit, wie du brauchst. Okay, du kannst okay. alles loswerden. Okay.
1: Ähm, tja, was würde ich sagen? Das, was ich sonst sagen würde, bringe ich so in einen Lehrgang meistens unter in sechs Monaten.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein bisschen zu lange. Genau,
1: genau, genau. Ähm, ja, ich würde sagen: ähm, Liebe Menschen, liebe Freunde, wir sind Menschen und unsere Qualität als Mensch ist es, menschlich zu sein unsere größte Qualität. Wir haben auch einen gesunden Menschenverstand, einen Hausverstand und die Mischung von beiden kann uns ähm, dazu verhelfen, dass wir auch in turbulenten Zeiten menschlich bleiben, dass wir in turbulenten Zeiten uns, trotzdem wir nicht Experten für X oder Y sind, eine gute Meinung bilden können, weil es ähm, drei Kriterien gibt, um die Welt im Außen einordnen zu können, verstehen zu können, auch sich selber verstehen zu können und das sind die drei Säulen des Lebens, Wahrheit, Freiheit und Liebe. Mhm. Wahrheit hatten wir heute ja auch schon im Podcast, ähm, so ich bin authentisch, ich bin ehrlich zu mir, ich Steht zu mir, ich zeige mich, ich rede die Wahrheit, ich stehe für Wahrheit. Und nur wenn ich ehrlich bin, komme ich auch in den Genuss von innerer und äußerer Freiheit, weil ansonsten bin ich ja gefangen in mir selber, wenn ich mich nicht zeige, wie ich bin, wenn ich die Unwahrheit spreche. Und nur wenn ich eben diese Wahrheit und Freiheit lebe, trage ich überhaupt ist dazu bei, überhaupt in Liebe sein zu können. Mhm. Ja? Und mit diesen drei Kriterien kann man dann auch eben die Welt einordnen ist das, was die Welt zeigt, wahr oder eher Lüge? Ist es Freiheit, was die Welt zeigt, oder sind dort Zwangsmaßnahmen, welche Art auch immer? Ist es Liebe, die wir erleben, und Menschlichkeit, oder ist es Angst, mit der mhm. operiert wird? Das heißt, die Einordnung von meinem Leben, die Einordnung der Welt, Herz, Menschlichkeit, gesunder Menschverstand und dann diese drei Säulen, da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen.
0: Sehr schön. Danke dir.
1: Danke dir, liebe Anna.
0: Jetzt noch ganz kurz ähm, eine kleine Bühne, wo findet man dich denn? Wie kann man dich finden, erreichen, ja. vielleicht Mentaltraining buchen, was auch immer.
1: Absolut, danke, dass du fragst. Also meine Website lautet com und äh, meine Praxis ist im 14. Bezirk, Seminare mhm. finden da und dort statt, je nach Gruppengröße. Ja. Und ähm, ich biete Online-Kurse an, also für Menschen, die jetzt weiter weg sind und nicht immer mhm. kommen können, biete ich coole Online-Kurse an, zu Thema innere Freiheit oder auch Selbstliebe, also die mhm. Grundbegriffe des Menschseins in meinen Augen. Mhm. Ich biete auch Supervisionstreffen über Zoom an für Leute, die selber im Coaching-Bereich arbeiten, damit man sich einmal im Monat oder alle zwei Wochen einmal austauschen kann und sich da ein bisschen wieder… Werde ich ja, bald
0: darauf zurückgreifen. Ja, gerne. Ja,
1: es ist äh, heute. Ach, wirklich? <lacht> um 18.30 Uhr, genau.
0: Deswegen musst du dann weg. Ja, deswegen muss <lacht> ich weg, absolut. Verstehe ja. ich. Genau.
1: Und ähm, ja, also das sind so die Sachen, wo man mich am leichtesten finden kann und immer Passt. schauen kann, welche Angebote halt gerade da sind. Ja.
0: Werde ich alles verlinken, du schickst einfach alles, was ja. du brauchst.
1: Danke, danke. Passt.
0: Dann danke dir vielmals.
1: Danke dir, liebe Anna. Danke dir. Wunderbar. Ganz fein.
0: Das war das Interview mit dem lieben Christian Althoff. Ich hoffe, ich hoffe es hat euch gefallen und... Ihr konntet euch genauso viel mitnehmen wie ich. Ich nehme mir aus jedem Interview sehr, sehr viel mit und auch aus diesem habe ich wieder sehr viel Neues für mich gelernt. Ich verlinke euch jede wichtige Website von Christin, wo ihr ihn finden könnt, wo ihr vielleicht auch etwas buchen könnt und wie immer verlinke ich euch auch meine E-Mail-Adresse fürs Coaching und meinem Instagram-Account für jeden, der jetzt noch Fragen hat oder mehr wissen möchte. Alles in den Shownotes und ich freue mich wie immer über eine Bewertung, über einen Kommentar und über Feedback, über dieses Interview und wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Alles Liebe, eure Anna.